0: Narrentalk,
1: der dvdnar.com Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 26 des Narrentalks, dem Podcast der Seite www.dvdnar.com. Ich darf euch herzlich begrüßen. Mein Name ist Andreas und wie immer an meiner Seite...
2: Jo, der Stefan, STS aus dem Forum und ebenfalls mit von der Partie.
0: Ja, hallo, René ist hier und ich möchte mich im Vorfeld schon mal bei unseren fünf Zuhörern für etwaiges Husten und Schniefen entschuldigen.
3: Ja, und der Wolfgang ist auch wieder mit dabei, hallo.
0: Ähm,
1: ja, wenn du dich schon entschuldigst bei den fünf, hättest du ja auch beim Namen nennen können, aber gut. <lacht> äh, äh, ja. Ähm, wir steigen gleich wieder ein. Im Gegensatz zu den letzten beiden Ausgaben haben wir sogar diesmal wieder ein paar Trailer mit an Bord und fangen ausnahmsweise auch mal mit einer Fernsehserie an, und zwar Spartacus. Ähm, ja, Meinungen zu dieser Brontalen-Serie?
0: Ja, äh, ja, ja. <lacht> <lacht> <Cool. lacht> ja, schießt los. René. Okay. Ja, also... Ja, sah doch sehr 300 inspiriert aus, da der Trailerchen und viel CGI. Also irgendwie so eine 300-Billig-Variante, weiß nicht, mal ja, mal schauen, was bei rumkommt. Also uninteressant sah es jetzt nicht aus.
3: Ich, ich, ich glaube auch, dass sie 300 zumindest mal gesehen hatten, ähm, so, so wie das aussah. Man hatte ja im Vorfeld bereits auch einiges <lacht> gehört und scheinbar haben sie sich in Amerika ja auch etwas darüber aufgeregt, dass doch sehr viel Sex und Gewalt drin vorkommt, aber ähm, ja,
0: es kommt ja, müssen sie das ja nicht gucken, ne?
3: ja und kommt dem geneigten Zuseher eher, eher entgegen und der Trailer ähm, war ja dann auch nicht unbedingt simplerlig, also von daher ähm, ja. könnte es ja. interessant sein, aber so so wirklich, dass ich es jetzt sehen müsste, so hat es mich nicht gepackt.
2: Ich fand den Trailer eigentlich ganz gut, fand den ganz rockig. Ähm, 300 trifft Rom und ein bisschen Gladiator mit einer Menge CGI Blut und äh, ja, kernigen Typen in der Arena. Ähm, fand, ich, fand ich auf jeden Fall nett und ich ähm, ja, hatte auch ich im Vorfeld gelesen halt Sex und Gewalt, da sind sowohl nicht zimperlich der läuft ja bei Stars auf dem Privatsender, wo man da auch nicht zimperlich sein muss in dem Bereich. Ich hatte auch irgendwie gelesen, dass Stars wohl so begeistert von der Serie war, dass sie noch vor der Ausstrahlung der ersten Folge die zweite Staffel der Grünes Licht erteilt haben. Also die oh. fand es zumindest ganz gut. Die, gucken, das ist
0: ja nur recht ungewöhnlich.
2: Fand ich auch. Also hatte mich auch gewundert, gerade heutzutage. Ich weiß auch nicht, wie das angelaufen ist. Es sind wohl zwei Folgen schon ausgestrahlt worden. Die erste ist irgendwie ziemlich zerrissen worden von den Kritikern, weil sie wohl ziemlich viel Sex und Blut hat, aber nicht viel darüber hinaus, während die zweite wohl ein bisschen handlungstechnisch besser dasteht. Ich selbst lasse mich mal überraschen. Könnte nett werden, auf jeden Fall. Ich verfolge mal weiter, wie da so die Stimmen sind. Ähm, aber ja, positiv. Also als ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, dachte ich auch, wow, kann, könnte lustig werden, das Ganze.
1: Ja, absolut. Ähm, Sehe ich genauso. Werde ich sicher mal irgendwann einen Blick riskieren, obwohl es eine Fernsehserie ist. Aber ähm, kann mir natürlich auch vorstellen, dass die zweite Staffel vielleicht deswegen in Auftrag gegeben wurde, weil es günstig war. Ich meine, es sieht ja zumindest nicht so aus, <lacht> dem Trailer nachzuurteilen. Und ja, ist ja immer auch nicht ganz unwichtig. Aber definitiv unterhaltsam. Hat auch irgendwie so ein bisschen natürlich an, an, an die Serie Rome erinnert. Ich weiß nicht, ich kenne sie nicht, nur eben ein paar Ausschnitte. Hat die jemand von euch gesehen? Kann man das irgendwie vielleicht vergleichen? Oder?
0: Also jetzt nach dem, was ich da jetzt beurteilen kann, würde ich doch sagen, also ich habe es gesehen, ja, würde ich sagen, dass Rom doch einiges mehr an Tiefgang hat, wobei das lässt sich jetzt natürlich am Anfang
1: ja, nein, das schon. Sagen. Aber ich sage mal so von der grundsätzlichen Ausrichtung eben ähm, mit Kämpfen auch zwischendurch, Gladiatorenkämpfe
0: oder so. Ich glaube, die kamen irgendwie in einer oder waren zwei Episoden mal vor bei Rome, okay. äh, aber auch nur am Rande halt. Mhm. Ähm, ja und okay. sonst halt von den Kulissen da wirkte das halt nicht so künstlich wie es jetzt hier im Trailer den Anschein hatte, ne? Okay. Ja.
2: Ja gut, wirkt halt sehr künstlich, ist klar. Die sind definitiv so die 300-Schiene gefahren. Im Trailer wird auch eingeblendet, wer da so hinter steckt, also äh, Rob Tappert und Sam Raimi. Ähm, als
0: Produzenten.
2: Als Produzenten, genau. Die sind ja sowohl bekannt für diese Horror-Output-Dinger, Ghost House Pictures, als auch ihre Fantasy-Serien wie Xenia und äh, was Ohne da noch da? Genau. Also da, da die haben sie ja auch schon produziert, was wahrscheinlich auch die die Beteiligung hier von Lucy Lawless erklärt, die ja, ja scheinbar auch ähm, recht textilfrei zugange sein soll. Jo, mit ähm, dem
0: Henner, da haben wir ja auch noch einen recht bekannten mit dabei. Ne?
2: Genau, richtig, Mumie oder so, ne? Ja, genau. Naja. Hm. Nee, also dementsprechend mal gucken, die sind zumindest genre erfahren, die Produzenten, und ja, mal, mal sehen, wie sich das so Ganze ausspielt. Also mal schauen.
1: Ja, ich denke, wir sind alle zumindest interessiert und ähm, gehen weiter zu einem Kinotrailer, der vor kurzem veröffentlicht wurde und zwar zu einer Comic-Verfilmung mal wieder, ähm, einer relativ unbekannten, also mir war sie zumindest nicht sehr bekannt, ähm, Serie, und zwar The Losers.
0: Ja, Meinungen. Ja, gehört habe ich davon vorher auch nichts, aber nach dem Trailer möchte ich das Ding doch sehen. Also jetzt.
3: Ja, war sehr witzig, der Trailer. Ähm, ist bestimmt
0: toller, unterhaltsamer Klamauk. Ähm. Wobei es jetzt so auf den ähm, ersten Blick irgendwie so leicht ans A-Team erinnert. Da ist auch wie so eine zusammengewürfelte Truppe und ja, mal gucken.
1: Hatte ich ja. auch, glaube ich, geschrieben im Forum, der bessere A-Team-Trailer.
0: Ja. Ah, okay. <lacht> ja, ich kann nicht alles lesen.
1: Wie, war? <lacht> du liest nicht alles, was ich schreibe
0: gebügeln,
1: unvorstellbar.
2: Also echt, ja. ich in meinem
0: Delirium. <lacht>
2: ähm, ja, sehe ich auch so. Also beziehungsweise erstmal kann ich mich anschließen. Ich hatte auch vorher überhaupt noch nie was von der Comic-Vorlage gehört. Also dementsprechend, boah, keine Ahnung. Ne? Schön, dass es einen Comic gibt, so ungefähr. Aber ähm, auch A-Team und mich hat er auch irgendwie noch im ersten Augenblick und auch beim zweiten mal gucken an äh, Smoking Aces irgendwie erinnert. Ich weiß auch nicht. Einfach dieses.
3: Ja, da hat er ein bisschen was von ja. von ja. diese Hochglanzoptik und äh, auch mit mit äh, den scharfschützenden Einstellungen. Ja. Die Sachen, ja.
2: Ganz genau, und so auf Hip gemacht und coole Typen ja. und äh, ja, ja der, das Ganze. Ja,
1: der, der Ober-, also der Ältere, der erinnerte auch so mit unrasiert so ein bisschen an, wie hieß er, Jeremy Piven. So und Aces. Ja, ja. Und ja. Ähm, ja, also da definitiv Smoking Aces-Feeling.
2: Und dementsprechend, also ich bin auch einer der der wenigen, die Smoking Aces wirklich gern mögen muss ich ganz offen gestehen, der hat ja irgendwie einen sehr schlechten Ruf, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, aber auch egal, also dementsprechend, klar, ich freue mich auf den Film, sieht lustig aus, sieht krachig aus, ähm, modern gemacht, wird bestimmt ein Spaß irgendwo, also dementsprechend äh, auch da, Daumen hoch, ähm, kann kommen der Film. Ja,
0: Wobei ich ja hier jetzt mal auf Chris Evans gespannt bin, weil irgendwie, ja, ich meine, okay, muss ich nicht Wie. haben eigentlich, aber... Ach ja, oh man, im Push, ja, Push hat er ja auch nicht gestört. Oder.
2: Oder. Ja, ich wollte es gerade sagen, im Push hat er mich überhaupt nicht gestört irgendwie, also da
3: fand ich ihn auch eigentlich recht nett.
0: Ja. Also so. ich
3: fand den eigentlich, ganz ehrlich gesagt, nie störend gut in, in, in Fantastic Four. Ist die Rolle natürlich ein bisschen so angelegt, aber ja, ansonsten... Gut
2: ja, ich sag mal, in Fantastic Four da stört so
3: ganz, ganz viel, da fällt er gar nicht auf yeah, genau. <lacht> und, und dafür ist ja Zoe Saldana auch noch dabei <lacht> genau weil nicht stimmt. den Brauch
1: richtig, ja,
0: Gott sei Dank ach ja, den kenne ich ja nicht
1: ja. Jo, ähm, definitiv auch positiv von unserer Seite und dann haben wir noch eine kleinere Produktion. Ich glaube, da wird Stefan sich auch ein bisschen mehr dazu äußern und zwar Heartless. Ja,
2: Heartless ähm, von Philip Ridley, der ja unter anderem Reflecting Skin gedreht hat, den ich im Gegensatz zu Andreas ziemlich gut finde und auch äh, The Passion of Darkly Noon, wo wir auch eine Kritik im Forum haben, einer meiner älteren Kritiken übrigens. Um, den ich auch sehr gern mochte. Also ich mag Philip Ridley, auf Deutsch gesagt. Ich muss aber auch zugeben, außer Passion of Darkly Noon und uh, Reflecting Stick, habe ich eigentlich nichts von ihm gesehen. Ja, er hat, beiden auch
1: nicht viel mehr gemacht, glaube ich, oder? Kann sein. Also
2: er, mag sein, richtig. Also irgendwie ist er mir auch seitdem irgendwie nicht mehr auf dem Radar aufgetaucht, bis uh, Andreas, glaube ich, da den Thread eröffnet hat im Forum über den den Heartless. Um, heute ja ganz aktuell Trailer reingestellt worden von ihm muss ich sagen, interessant auf jeden Fall. Ich bin bekanntermaßen nicht so ein Fan von diesem britischen London-Hinterhof-Flair, aber ähm, ich gebe es ihm auf jeden Fall eine Chance. Ich fand ihn nicht schlecht, den Trailer, auch so oh, mit dieser Monstergeschichte, die so ein bisschen Parallelwelt, wie auch immer, was sich das entwickelt. Ähm, fand ich nett. Also werde ich im Auge behalten und wird definitiv geschaut. Eigentlich auch, um zu sehen, dass, ob Philip Ridley jetzt aus meiner persönlichen Sicht seine Form halten konnte, auch über die Jahre hinweg. Also durchaus, behalte ich im Auge.
0: Ja, hat mir auch recht gefallen jetzt der Trailer. Ähm, ja, Noel Clark sehe ich auch ganz gerne. Der ist mir das erste Mal bei Dr. Wu aufgefallen. Ähm, obwohl ich hatte jetzt so ein leichtes ähm, body snatchers -Deja vu irgendwie gehabt, so vom ähm, Grundton her. Aber ja, mal gucken, abwarten.
1: Body Snatcher hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Radar. Mir ging es eher so Richtung Dorian Gray, Faust ein bisschen so eher die Fa Richtung. Faust auf jeden Fall. Ja. Ja. Also und ähm ja, ab, definitiv interessant. Also ich weiß auch noch nicht, worauf es hinauslaufen soll, mhm. ob es jetzt wirklich äh, mehr F Fantasie ist von dem Hauptdarsteller, ob es real ist oder... Mhm. Also da bin ich definitiv neugierig, in welche Richtung es gehen wird. Und äh, ja, auch wenn ich Reflecting Skin nicht mochte, äh, werde
3: ich den sicher angucken. Ja, ich fand den äh, solide bis interessant, ist aber... Ähm jetzt bei mir nicht, nicht so ähm, ja oder hat zum, mir zumindest nicht den, den Eindruck vermittelt, dass ich den unbedingt sehen müsste. Also
1: ja. ja, also ich, wie gesagt, auch, werden auf jeden Fall äh, im Auge behalten und auch äh, weiter drüber posten, wenn irgendwie der veröffentlicht wird. Und ja, definitiv meiner Meinung nach ein Blick wert. Okay, ähm, ja, soviel zu den Trailern für heute. Dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Filmen, die wir so als letztes im Player-Rotieren hatten und äh, Wolfgang macht heute den Anfang.
3: Ja und äh, Stefan hat uns ja beim letzten Mal Sorority Row vorgestellt und ähm, ich habe den mittlerweile auch gesehen und ja, kann eigentlich die Aussagen vom letzten Podcast nur unterstreichen, ähm, er macht einfach Spaß, es ist genau dieses äh, Scream und, und Kevin-Williamson-Feeling, dass, dass er irgendwie verbreitet ist, äh, ja, und allein, glaube ich, die die ersten ähm, fünf Minuten stimmen schon darauf ein, was er erwartet mit dieser Pyjama-Party, die da gefeiert wird und so geht es eigentlich ähm, den ganzen Film über weiter. Also äh, macht definitiv Spaß, der Film. Ähm, ja. Wer auf solche Sachen steht, sollte sich den unbedingt anschauen. Also ich gebe jetzt mal sieben von zehn Punkten. Ja, werde ich ja. definitiv
1: noch irgendwann nachholen. Aber erstmal noch ein bisschen zu teuer.
0: Ja, ich habe mir mittlerweile herumliegen rumliegen und wird dann irgendwann die nächsten Tage dann doch mal den Weg in den Player finden. Ja.
2: Also ich hatte ja auch 7 von 10 gegeben. Gute, ja. glatte 7 von 10 und ja, sehe ich genauso wie Wolfgang, aber ich habe ja schon meinen Senf dazu
3: gegeben. Gut, ja. <lacht> ja. dann machen wir auch weiter. Ähm was ich ebenfalls zuletzt gesehen habe, ist etwas älter mittlerweile. Und zwar hatte ich die Doppel-Blu-Ray von Lara Croft Tomb Raider, also dem ersten Teil, und äh, die Wiege des Lebens, dem zweiten Teil, in player liegen. Ähm, ich finde die beiden Filme irgendwie nach wie vor tolle Unterhaltung, auch wenn sie viel zerrissen und gescholten werden. Ich schaue sie immer wieder gerne an. Jetzt auf Blu-Ray gesehen, ähm, Bild ist ordentlich, Ton ist sowieso sehr gut bei den Filmen, das war auf der DVD ja damals schon so. Ähm, ja, ich, ich mag die Umsetzung, ich habe die Spiele nie gespielt, außer ein paar Demos. Ähm, von daher kann ich auch nichts dazu sagen, wie, wie das Flair der, der, der Spiele da eingefangen ist, aber ich mag die, die Filme auf alle Fälle, ich mag Angelina Jolie in der Rolle, ähm, finde das eine sehr geglückte Kombination und macht mir immer wieder Spaß. Und der zweite Teil ja auch ganz besonders deswegen, weil er in Hongkong auch spielt ähm, und weil er nicht im Set gedreht wurde, sondern weil man wirklich, wenn man...
0: Und das, natürlich ähm, wegen der schauspielerischen Glanzleistung von Til Schweiger, ne?
3: Ja, natürlich. <lacht> ja. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, wenn man die Locations ein bisschen kennt, dann sieht man auch, dass, dass die wirklich vor Ort gedreht haben und so. Und das ist ja dann heute durchaus nicht mehr üblich oder nicht unbedingt üblich, aber die haben wirklich sehr viel vor Ort gedreht.
2: Hm, hm. Ja, ja, also ich, ich kann mich da eigentlich weitestgehend einklinken in der Meinung. Ähm, ich finde das auch, sind, sind gute Unterhaltungswerke, die beiden irgendwo so ein bisschen in die Guilty Pleasure Richtung, weil ja. äh, Substanz ist ja irgendwo nirgends hm. vorhanden, aber man bekommt halt viel Eye Candy, es kracht und bummt an jeder Ecke und äh, ja ist nett gemacht also definitiv finde ich auch ich finde den zweiten Teil ein ganz minimal Stück besser als den ersten ich weiß nicht wirklich warum aber ähm, hatte ich so immer ein Gefühl dass ich den zweiten ganz gern mochte ähm, mhm. ich habe die auch länger nicht mehr gesehen ich habe Ebenfalls hier diese Doppel-DVD mir jetzt, äh, Entschuldigung, Blu-Ray <lacht> zugelegt <lacht> mit den beiden Filmen drauf und äh, werde das auch als Anlass nehmen, mir die einfach nochmal anzugucken, weil es schon länger her, dass ich die mal gesehen habe. Ich hatte im Fernsehen mal immer wieder reingesetzt, wenn die liefen, aber so am Stück werde ich die mir mal ganz angucken. Aber ja, ja wie, wie Wolfgang sagte, sind, sind gute Unterhaltungen, sind hochwertig produziert, ähm, Kopf aus und durch und dementsprechend hat man seinen Spaß oder zumindest hatte ich den immer. Mal dann mal
3: schauen. Ja. Bei mir sind sie wertungstechnisch beide irgendwie bei einer 7 von 10, wobei ich auch den mhm. ähm, zweiten Teil dann minimal besser sehen würde. Also das ist auch der, der mir ein bisschen mehr Spaß macht.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Äh, Gibt es nichts hinzuzufügen. 7 von 10 für beide auch und macht Spaß.
3: Gut. Ja. Und dann? Ich glaube, ich, glaub,
2: ich ja? erinnere mich auch nochmal, warum ich den ersten ein bisschen schlechter Puh. fand. Da war diese Szene irgendwie, wo sie so am Ende so eine Pyramide hochrennen, das, das ging mir damals mhm. schon im Kino so ein bisschen auf den Keks, das fand ich einfach zu irgendwie Fantasy abgedriftet und so. Ähm, das sind so einige so Szenen, die im Gedächtnis irgendwie geblieben sind. Mhm. Ja, das
0: war natürlich voll realistisch, ne?
2: Nein, aber
0: <lacht>
2: jetzt, ach, ach ja, jetzt habe ich mich wieder in der Ecke manövriert. <lacht> Nee, irgendwie ist das so eine markante Szene im Gedächtnis geblieben seit dem Kinobesuch vom ersten Teil damals. wo ich Die, die mochte ich einfach von Anfang an nicht. Da hatte ich irgendwie so eine ja. Versuchung gegen. Weiß auch nicht. Und beim zweiten gibt es halt so sowas nicht, was ich jetzt in Erinnerung habe. Aber ja, wie gesagt, ich, ich habe es auch lange nicht mehr gesehen. Und mal gucken, ob die Zeit da so ein bisschen was gekittet hat oder äh, eventuell auch in die ob, falsche Richtung.
3: Ob die Richtung. Zeit dran genagt hat. Genau, ja. Mal schauen. Gut, und dann aller guten Dinge sind drei. Ähm, was ich die Tage noch im Player hatte, war District 9 und ähm, ja, der war auf alle Fälle sehr überraschend und ähm, ja, toll gemacht irgendwie mit diesem Pseudo-Doku-Stil, äh, den er ja eigentlich fast durchgängig hat, der Film, also ähm, ich Weiß nicht, ob man jetzt allzu viel dazu sagen sollte. Ich glaube, den sollte man sich irgendwie Jung, selber. Jungfräulich genießen. Ja, <lacht> von, von daher, also mich hat er wirklich ähm, stark beeindruckt und ich kann, glaube ich, durchaus für mich sagen, dass es einer der besten Filme war 2009 neben ähm, Watchmen und Inglorious Bastards und ja, wertungstechnisch auch. Ähm, Mal bei einer 8 angesiedelt, mit einer Tendenz nach oben aber noch. Ich weiß nicht, hat den von euch schon ja. jemand gesehen?
0: <lacht> ja, <lacht>
1: wir haben den Stefan und ich letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest ah, stimmt, gesehen genau. ja. und waren da auch beide eigentlich begeistert, soweit ich mich erinnern kann. Wir hatten ja auch im Special drüber gesprochen genau. und ja, also der rockt ungemein und vor allem für das relativ niedrige Budget, sage ich jetzt mal, dass der Film ja im Vergleich zu anderen hat, äh, sind die Special Effects einfach gigantisch. Also,
3: ja. also da ist wirklich ähm, nichts, wo man irgendwie sagen könnte, wenn man sieht dass es ähm, nicht reinpassen würde oder so. Also es ist wirklich ähm, ja wie, wie es sein sollte von den Special Effects. Also.
1: ja, Ich fand auch interessant, oder was mir halt sehr, obwohl es geklaut ist, sehr gut gefallen hat, irgendwo so dies, diese verschiedenen Filme, die irgendwo doch irgendwo eine Rolle spielen oder zitiert werden mhm. ähm, also äh, erstes, was mir immer in Erinnerung kommt ist Black Hawk Down einfach irgendwo ähm, auch mit dem Absturz von dem Raumschiff dann und, und so, ja. also im Endeffekt äh, eben in die Slums und also fast eins zu eins, wie, wie, wie äh, der Hubschrauber in Black Hawk Down runtergeht geht und solche äh, Sachen aber die sind so super integriert, also es ist echt klasse, Also hat mir auch sehr gut gefallen mhm.
2: Ja, fand ich auch damals sehr gut, muss ich sagen. Ich hatte damals nach dem Filmfest, glaube ich, auch einen 9 von 10 gezückt. Ich bin sehr gespannt, ob das bei einer Zweitsichtung bestehen bleibt. Ich fand ihn auch sehr gut. Also Was ich ein bisschen schade fand, einfach, dass in der zweiten Hälfte oder so die, die Story der Dauer-Action irgendwie total untergeordnet wurde. Und wenn man so ein bisschen am Ende drüber nachdenkt, kommen auch so ein paar große Logiklöcher, fand ich, irgendwo zum Vorschein. Aber das, das hat irgendwie den Spaß bei mir absolut nicht getrübt. Und ich sehe das eigentlich auch wie Wolfgang, ähm, war auf jeden Fall in den Top 5 irgendwo der besten Filme letztes Jahr mit dabei. Definitiv. Weil, hat einfach Spaß gemacht. Er war nicht wirklich originell, aber wirkte doch irgendwo so ein bisschen frisch, das Ganze. Ja. War recht low budget, sah dafür aber richtig klasse aus. Und wie gesagt, auch dieser dieser Folks-Doku-Stil, ähm, der durch die Kamera und so suggeriert wurde, ähm, fand ich toll. Also fand ich gut gelungen. Ich hatte auch keine Probleme mit dem Hauptdarsteller, wo ich auch einige Stimmen
3: gelesen habe, die mit dem irgendwie nicht so ganz warm wurden. Also, also da muss den, den fand ich extrem sympathisch eigentlich als, als Hauptdarsteller. Und wie er da äh, in diese, nachdem es ja dieser Doku-Stil ist, da immer in die Kamera reinspricht und wir machen jetzt das und das. Und... Äh, wir versuchen sie jetzt umzusiedeln und so weiter. Also ich fand den extrem sympathisch und ich glaube, wenn man ihn als Hauptdarsteller nicht mag, dann, dann äh, wird es auch den ganzen Film irgendwie abwerten, weil wenn man mit seiner Art ein bisschen oder Probleme hat, wenn man da nicht klarkommt damit, ähm, dann funktioniert meiner Meinung nach der Film auch nicht wirklich.
2: Hm. Ja, sicher auch so. Also ich hatte auch keine Probleme mit ich fand ihn in Ordnung ja. und dementsprechend, also schließe ich mich deiner Meinung an, toller Film, sollte man sich unbedingt angucken.
1: Also sympathisch fand ich ihn jetzt nicht, nicht unbedingt. Gerade am Anfang ist er ja schon doch eher ziemlich der Arsch. <lacht> <lacht> Und ähm, macht ja dann eigentlich ja gut, erst aber die Wandlung durch, sozusagen.
3: Aber das, das betrifft ja dann eigentlich die komplette äh, Menschheit, wenn man da, da dabei sind. Also es ist ja nicht eher, dass er alleine der Arsch ist, sondern
1: ja, aber, ja, ja aber ich meine, er macht ja Punkt eins, macht er den Auftrag ja nur, um praktisch, ähm, gut dazustehen und, äh, weil er ja, ich sag mal, so nach oben gelobt wird von Schwiegerpapa und, ja, ja. ähm, ich fand das halt auch so bezeichnend, gleich am Anfang in einer von diesen Szenen, als sie da dann in die erste Hütte reingehen und alle irgendwie schusssichere Westen haben, nur der Schwarze nicht und den dann halt so, ja, ja, passt schon, du brauchst keine und geh du mal vor. Also, er lässt es schon auch irgendwo raushängen in dem Sinne und, und also ist ja er dann ja. am Anfang schon wie gesagt auch da verhaftet in dieser Apartheidsgeschichte und deswegen fand ich den am Anfang auch wirklich nicht sympathisch irgendwie. Also im Gegenteil, also ich fand schon, er war schon irgendwo so ein Protestenschwein. <lacht>
2: ja, klar, klar, aber das ist halt ein Gimmick des Films. Natürlich, spielt, klar, also. ja, klar,
1: klar. Weil ja, sonst also würde das, ja die zweite Hälfte nicht mehr so gut funktionieren. Ganz
2: ja. genau. Also das, das, also wirklich, wenn man drüber nachdenkt, ist der Film halt voller dieser Gimmicks. Diese, diese Charakterentwicklung ist klar, dass, dass die Dinger halt nicht über New York auftauchen am Himmel, sondern über Südafrika, da konnte man dieses ganze Apartheid-Ding noch mit reinbauen, also es ist schon sehr konstruiert, das Ganze, aber dass, dass, dass es trotzdem gut so funktioniert, finde ich halt sehr schön Absolut, bei dem ja. Ja.
1: Jo. ja,
0: Meine Blu-ray liegt ja noch bei Amazon UK und die wird mir dann <lacht> denke ich, zusammen mit Pandorum zugestellt. Ah, gut, ja, gut. ich will weiter
1: haben. Ähm, ja, <lacht> <lacht> ja. Das war es das bei dir, Wolfgang? oder hast du Ja, das war es soweit okay, von meiner okay, Seite. Das, ja. Perfekt. Dann leiten wir gleich über
0: zu René. Ja, zu mir. Und äh, ich habe auch ein paar Filmchen gesehen in der <lacht> Entschuldigung, Letzten Zeit. Zum einen war es ähm, Disney's äh, Oben. Ähm, wieder so ein schön animierter Film. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, zumindest sage ich das mal gar nichts Großartiges. Ähm, toll gemacht, das Ganze allein. So die ähm, eigentliche Eröffnungssequenz des Films kommt fast ohne Dialog aus. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, hat den von euch schon jemand gesehen? Oder? Nee. Nein. Aber ich, ich habe halt,
1: ähm, ich sag mal einen ähnlichen Vibe, in dem Sinn mitbekommen, wie bei Wolli, so erste Hälfte gut, zweite äh, passt nicht mehr so ganz.
0: Hm. Ähm. Ja, gut, so ein wirklicher Bruch fand ich, war da jetzt nicht drin bei dem, also zumindest nicht, dass dann auf einmal so, so eine Moralkeule kommt wie bei Wally. Ähm, ich fand den so in sich eigentlich ganz äh, stimmig. Jo. Ähm, was äh, ich jetzt hierbei noch fand, hier dieser ähm, Gegenpart, der später auftaucht, äh, ja, möchte ich jetzt gar nicht spoilern. Jedenfalls, ähm, der hat mich dann doch stark an Maximilian Schells Charakter aus ähm, Schwarzen Loch erinnert. So vom Ganzen drum und dran, so zwischen Genie und Wahnsinn. Ähm. Nee, aber sehr nett gemacht, das Ganze. Mhm. Ja, Charaktere halt recht skurril, auch das Zusammenspiel halt zwischen ja, dem äh, Greisen Karl Fredriksen und dann äh, dem äh, Pfadfinder, den er da an der Backe hat. Notgedrungen. Du wolltest gerade was sagen, Andreas. Nein, ich
1: wollte <lacht> nur sagen, dass ich mir den auf jeden Fall noch angucken werde. Also mhm. Der steht äh, auf jeden Fall auch auf der Liste.
3: Also ich bin nach wie vor ähm, zwiegespalten. Die Stimmen sind ja eigentlich durchweg positiv. Mhm. Aber irgendwie ähm, konnte ich, wurde ich beim Trailer nicht wirklich warm damit. Und das war bei Wally zum Beispiel kom komplett anders. Also da ähm, habe den ersten Teaser gesehen und wusste sofort, den will ich irgendwann sehen, den Film. <lacht> und, und bei oben, das ist so ein Film, ähm, reizt mich null irgendwie.
0: Also ja, Muss ja auch nicht. Ja.
2: Also auch da stimme ich so ein bisschen Wolfgang zu. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich eh nicht so ein Fan von diesen Pixar-Dingern sind. Die, die lassen sich gut gucken und sie sind auch hochwertig und ich kann das alles nahtlos anerkennen. Aber auch da irgendwie hat es mich auch so ganz nicht gepackt. Also während, genau wie bei Wally. -E. Bei Wally -E dachte ich auch so, Mensch, irgendwie pfiffig und, und putzig. Und bei dem Trailer von oben hatte ich dieses Gefühl nur so einen ganz winzigen Szenen immer so ein bisschen. Also, klassisch, äh, klar, der dicke kleine Junge und, und dieser Vogel, der da so ein bisschen durchs Bild läuft, im Trailer zumindest, wie gesagt, ich kenne den Film nicht, und der gramplige alte Mann und so, aber irgendwie fehlt es da mir auch, so ein, so ein gewisser Pull-Faktor fehlte hm. mir irgendwie. Ja. Ähm, also da werde ich auch wahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen, aufs Free-TV warten, weil dann, dann habe ich halt überhaupt keine Ausrede mehr, den an halt mir vorüberziehen <lacht> zu lassen, Denn kann man bedenkenlos den mal einschalten. Aber ich glaube, vorher wird es bei mir da echt nichts mit dem. Also so gut die Stimmen auch sein mögen, glaube nicht.
0: So, was ich mir das Weiteren angeguckt habe, war Fermats Room. Ein spanisches Filmchen, zu dem Andreas schon mal in einem der vorangegangenen Podcasts was gesagt hat. Hat mir sehr gut gefallen, war eigentlich recht positiv überrascht. Bin da mit recht niedrigen Erwartungen drangegangen. Ähm... Ja, wie das Cover schon sagt, so Richtung Saw meets äh, Cube. Ja, kann man so in Grundzügen vielleicht zustimmen. Ähm, jedenfalls recht angenehm zu gucken, das Ganze. Spielt halt auf recht ähm, engem Raum. Äh, ja, einfach toll. Also sieben von zehn Narrenkappen bekommt er von mir. Nur so eine kleine... Ähm, Logik, äh, so, ein, so ein Fehler da, ja, weiß nicht, kam so am Ende bei mir auf und ähm, zwar war ja, dass unser äh, Villain äh, quasi sich ja irgendwie so einen äh, Notausstieg äh, zurechtgelegt hatte, nur ich habe mir dann überlegt, wie hätte er denn da entkommen wollen, da er ja noch mehrere äh, ja, Gegenspieler da hat. Ich weiß nicht, Andreas, ist dir das auch irgendwie bei dir ins Gewicht gefallen? als du den gesehen, hattest es noch? Oder?
1: Nee, also ähm, ich, ich hatte so das Gefühl, dass dieser Notausstieg gar nicht dafür, also so wie er geplant hatte, in hm. dem Sinne nicht, nicht unbedingt äh, nehmen wollte, sondern halt wirklich dafür da war, ähm, also ich denke mal schon, er wollte sterben. Kann hm. man glaube ich sagen, weil so viel werden sich den Film eh nicht angucken. <lacht> Und deswegen, ich denke eigentlich, dieser Notausstieg war wirklich nur für unvorhergesehene Fälle, dass doch irgendwie was passiert, was irgendwo nicht in seinen Plan passt oder so. Hm. Und ähm, ja... Und ich hatte es auch eigentlich so verstanden, dass im Endeffekt es darum ging, dass er mit dieser Formel in der Hand gefunden wird, tot und sozusagen posthum dann diese Weihen bekommt, dass er das mehr oder weniger ja gefunden hat. Ja. Und ähm, ja, es ist ein bisschen schon, habe trotzdem herbeigezogen, aber ja, ich meine, wenn man ganz krass an den Film rangeht mit Logik, dann sind schon ein paar Sachen mit dabei, die ja, ja, so klar. ganz viel Sinn machen, aber es ist ein nettes Kammerspiel, ich fand es äh, irgendwie nett, die klaustrophobische Atmosphäre kommt hm gut drüber die Schauspieler fand ich irgendwie ganz ziemlich gut gewählt eigentlich auch und, und äh, auch interessant irgendwie zum Beispiel so Kleinigkeiten irgendwo wo ich weil im Endeffekt man erfährt eigentlich ja alles nur aus den Erzählungen und trotzdem richtig ähm, ja kommt sehr plastisch rüber irgendwie also so bestimmte Sachen die die einfach erzählen also den den wieder eine den Unfall beschreibt oder ähm, die Frau irgendwie wie sie den anderen da kennengelernt mit dem was auf diesem Schiff so geheimnisvolles abging und alles hm. also das war einfach so dieses ja, da kam ziemlich klasse Flair einfach rüber und das hat mir an dem Film eigentlich gefallen, unabhängig von den Logiklöchern, die meiner Meinung nach zwangsweise bei so einem Film einfach auftreten. Ja. Aber definitiv für mich auch immer noch, wir haben ja dann kurz, vor kurzem auch nochmal angeguckt mit meiner Freundin, die fand den mhm. sehr gut und sieben von zehn hat er sich sicher verdient.
0: Ähm, als... Letztes landet bei mir noch im Player My Name is Bruce von und mit Bruce Campbell. <lacht> Hab mich köstlich unterhalten bei dem Teil, da rechnet äh, ja, Bruce Campbell doch ja, herrlich selbstironisch mit seiner Karriere ab. Ähm, ja, wird halt äh, entführt, in ein Dorf gebracht, wo er dann ja ähm, mit einem chinesischen äh, Kriegsgott abrechnen soll, äh, da die, ja, <lacht> möchte ich doch mal sagen, äh, annehmen, dass er und sein alter Ego identisch sind und doch schon recht spaßig auch mit, jede Menge ähm, querverweisen zu halt, ja, Filmen seines Schaffens und ja, auch hier gebe ich noch mal sieben von zehn Narrenkappen. Also wirklich tolles Ding und Bruce Campbell auch wirklich super als er selbst.
1: <lacht> ja, am Anfang war ich noch neugierig auf den, aber das hat in letzter Zeit irgendwie nachgelassen, ich weiß auch nicht. also der, ich, Es war mir schon wieder fast zu sehr Richtung Selbstbeweihräucherung irgendwie. Ich weiß auch nicht. So.
0: Nö, das jetzt noch gar nicht mal. Also
1: ja, so kam es bei mir irgendwie eben an und ja am Anfang dachte ich noch, ah, interessantes Projekt und er spielt sich selber und alles, aber inzwischen, ja, vielleicht irgendwann mal, aber so ein richtiges Bedürfnis habe ich da nicht mehr.
0: Ja, also ist jetzt auch in keinster Weise mit dem äh, hier Jean-Claude Van Damme-Projekt zu vergleichen. Das ist also eine ganz andere Schiene. Ähm, nee, aber äh, doch, ich war irgendwie schon eine ganze Weile neugierig auf das Dingen. <lacht> Und da der dann doch jetzt vor einer Weile bei Amazon im Preis gerutscht ist, dachte ich, ach ja, jetzt oder nie, mach's mal. Und ja, es nicht bereut.
2: Also neugierig bin ich auch noch auf den Film. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Zu Anfang dachte ich auch eigentlich, so ähnlich wie Andreas, oh, coole Sache. Und ähm, ja, seitdem hat es irgendwie noch nicht so wirklich ergeben, dass ich zugeschlagen habe. Aber es geht mir mit einigen Filmen so. Also auch so ein bisschen... Uh, dieser Jack Brook Monster Slayer oder wie er hieß, das ist ja auch so eine Horrorkomödie, der so ein bisschen mit den, mit den Genre-Konventionen oder
1: die, die mit den Klischees spielt. Ja, mit dem konnte ich irgendwie nicht so viel anfangen. Ich okay. auch nicht. Also, ich fand den ganz schlecht eigentlich.
2: Ja, gut. Uh, das hilft mir in meiner Entscheidung, den auch weiterhin. <lacht> <ist vorhin> ich <lacht> Aber ja, also wie gesagt, von den beiden hätte ich auch eher My Name is Bruce weil ich, äh, gewählt, weil ich Bruce Campbell eigentlich wirklich ganz lustig finde, irgendwie auf seine Art als als schusseliger Held wieder Willen so ungefähr und ich denke, dass das spielt der Film auch gut mit oder ich hoffe zumindest, dass er ja, das halt gut ist. Ja, tut, mit. Er, tut er. Und, ähm, also ich finde äh, aus dem Trailer habe ich noch so eine Szene in Erinnerung oder so, wo er meint äh, irgendwie ich kann, ich kann alles ab oder I can do anything oder irgendwie sowas I, I made a movie in, in Bulgaria oder irgendwie ja. so in der Richtung. Und schon allein der Spruch ist schon so geil, weil man weiß, dass diese Billigproduktion ganz gern im Ostblock unter Scheißbedingungen möglichst günstig abgekurbelt werden. Und also den Spruch fand ich schon großartig und das war eigentlich schon so ein Grund, den musst du irgendwann mal sehen und äh, werde ich demnächst tun. Aber auch auch da, wie gesagt, kann ich Andreas durchaus verstehen, das hat irgendwie auch noch nicht so ausgereicht für mich. Aber ähm, nee, hört sich gut an, René, und ähm, werde ich mal definitiv auch weiter stark im Auge
0: behalten. Oh, ich Wolfgang? werde mich dabei Tage auch nochmal durch die Extras durchwuseln, da habe ich mich noch nicht... Äh ja, zu bewegen lassen.
3: Ja. Ich werde ihn <lacht> auslassen. <lacht> okay.
1: ja. ja. Noch abschließende Meinung, René?
0: Oder? Nö, ich habe ja heute sowieso nicht so viel zu sagen, habe ich ja angekündigt. <lacht> ähm, dann mach du doch einfach mal weiter. Mach ich. Äh, <lacht> ich
1: übernehme mal und äh, fange an mit ein bisschen bashen. <lacht> äh, und zwar schon eine Weile her, zwei Wochen zurück. Letzte Woche war ich ja nicht in der Sneak, ähm, aber davor. Und hatte das leider das Vergnügen, muss ich sagen, mit Lovely Bones, dem äh, Peter-Jackson-Film. Ähm, die Verfilmung dieses Buches. Äh, deutscher Titel ist, glaube ich, in meinem Himmel. Und ähm, ja, also ich fand den ganz grausam schlecht. Ich kann es nicht anders sagen, ähm, interessanterweise gemacht, handwerklich ist er wirklich gut, also ich kann da Jackson auch nichts vorwerfen, irgendwo ähm, ich weiß auch nicht, ich kenne das Buch nicht, inwieweit er sich da an die Vorlage gehalten hat und so weiter, also ich, was ich mitbekommen habe, so ein bisschen ist, dass das Buch eigentlich noch sogar ein Stück weitergeht ein bisschen härter ist und ähm, das Schlimme ist, ich fand den so grausamst kitschig und ähm, es ist also die Hauptdarstellerin ist die von ähm, ah, mein Gehirn. Ähm, uh, Entonment? Also, ja, genau, dies, diese, dieses Mädchen. Und äh, die ist inzwischen auch etwas größer geworden. Aber die guckt da mit einem treudofen dackelblick in die Kamera, das ist unglaublich. Also ich hätte am liebsten zugeschlagen, obwohl sie schweren, <lacht> <lacht> ein, 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 schweres, ein schweres Schicksal in dem Film zu tragen hat. Und zwar wird sie ja ermordet, was, glaube ich, kein großes Geheimnis ist. Und ähm, ja, für mich passte halt in dem Film überhaupt nichts zusammen. Punkt 1, Mark Wahlberg spielt den Vater. Äh, Mark Wahlberg mag ich gern, aber er ist definitiv kein guter Schauspieler, um äh, eine gepeinigte Seele darzustellen oder einen trauernden Vater. Das, ich tut mir leid, ich kann ihm das nicht abnehmen und das ging in dem Film auch nicht. Ähm, und es, wie gesagt, es ist alles so, so, so grausamst kitschig. Es sind immer wieder so Phasen, also gerade der Beginn war relativ interessant. Also wie gesagt, man, man weiß nicht gleich, wer der Mörder ist. Das erfährt man auch erst im Laufe der Zeit. Und das ist schon rein, rein von, der, von der Geschichte her interessant gemacht. Aber einfach durch das, dass sie in dieser Zwischenwelt oder im Himmel, wie auch immer, ist und da immer wieder mehr oder weniger hingeschalten wird und diese, ihre Kommentare, das ist alles so unendlich kitschig. Also wer da drauf auf Kitsch steht, der ist in dem Film super aufgehoben. Bin ich mir sicher, dass, ich weiß auch, es gibt genügend positive Stimmen über den Film schon, aber das ist so, ich weiß nicht, eine übersüßte Zuckerwatte und das, also es das war für mich schwer, den anzusehen. Also ich habe ihn durchgehalten, ich bin nicht rausgegangen, weil ich auch immer irgendwie noch gehofft habe, okay, er kriegt die Kurve irgendwo noch, weil immer wieder Sachen zwischendrin waren, die interessant waren. Also Stanley Tucci hat den, den, den Nachbarn gespielt, der war sehr gut und, und Susan Sarandon ist mit dabei als äh, kettenrauchende, saufende Oma, äh, die zwar irgendwie auch nicht so ganz reinpasste, aber wenigstens so noch, noch normal agierte in, in einer gewissen Art und Weise und ja, und da waren so ein paar Sachen einfach auch optisch und und, und inszenatorisch, die einfach so kitschig waren und ähm, was wirklich teilweise am schlimmsten fand, waren die die, die schauspielerischen Leistungen von eben von Mike Warburg. die Hauptdarstellerin fand ich nervig, dann hat sie noch so eine Freundin im Himmel, äh, eine Asiatin, äh, die war wie aus dem Schülertheater entliehen, also ganz schlimm und ähm, wenn du dann halt so Sätze um die Ohren geschneit bekommst, wie uh, uh, oh, it's beautiful und uh, of course it's beautiful, because it's heaven, uh, dann <lacht> gehe ich halt am liebsten mich übergeben. Und, <lacht> äh, ja, und das wie gesagt, hat halt auch die guten Szenen dann einfach völlig zunichte gemacht und ähm, durch den interessanten Beginn und, und uh, Susan Sarandon und Stanley Tucci kam ich dann irgendwie auf, auf drei von zehn Punkten und ähm, von der Stimmung her so ein bisschen, wer Heavenly Creatures von Peter Jackson kennt, geht so ein bisschen in die Richtung, wobei das in meinen Augen halt 10.000 Mal der bessere Film war. Und äh, dann lieber den noch ein zweites Mal angucken, bevor man in Lovely Bones geht. Ja.
2: Also wie, äh, wie du das so erzählst, musste ich ganz spontan so mit dem bunt Kitsch äh, Zwischenwelt-Gurke. So diese Argumentationskette hat mich sofort an What Dreams May Come von Vincent Ward erinnert. Mit ähm, Robin Williams, da wo er stirbt und auch im Himmel landet. Ja, mit.
1: die äh, Assoziation kommt unweigerlich. Also die kam auch, wobei es von dieser Parallelwelt, also in dem Himmel selber, so gar nicht so bunt ist. Also das ist okay. schon, ähm, da auch da wechselt so zwischen total Überkitsch irgendwie ähm, also ist zum Beispiel so, dass der, der, der Mark Wolberg als Papa hat, baut so Buttelschiffe mhm. und äh, auch mit ihr zusammen und dann läuft sie an so einem Strand entlang und halt dann kommen am, am Meer so Riesen, in, also überdimensionale äh, Buttelschiffe angefahren und die Gläser zerbrechen an den well, also an den, an dem Cliff und so. Also solche Sachen, weißt du, da, du denkst ja halt, hallo? <lacht> <lacht> und ja, das, das ist einfach scheiße. Und dann gibt es aber auch so kleinere Szenen, wo, wo, wo sie halt in so einer Hütte steht und äh, in so einem Pavillon, und dieser Pavillon langsam zerfällt. Und der aber wirklich klasse gemacht ist, wie der so langsam die, die Farbe verliert und und so zusammenbricht und so. Also da wirklich so, so ganz extreme Gegensätze. und Aber die negativen Sachen haben bei mir da echt überwogen. Und ähm, deswegen, also... Ja, wer auf Kitsch steht, kann sicher mal riskieren, aber für mich war es definitiv nichts.
2: Ähm, wenn man vom Trailer so ausgeht, und deswegen interessiert mich das jetzt sehr, ähm diese, diese mörder Mystery, die so ein bisschen im Trailer in den Vordergrund oder so zum Teil in den Vordergrund gerückt wird, wie ist das denn da eingebaut? Geht es denn wirklich nur um das Mädchen im Himmel oder so? Oder ist dieses, ähm, ja, dieses mysteriöse, diese, der Kriminalfall, Aufdeckung ihren Todes oder wie auch immer, ist das irgendwie relevanter oder ist das nur im Hintergrund?
1: Dann? Nee, nee, das ist schon, also ich sage mal, nicht ganz gleichwertig, aber ziemlich ähm, im Hintergrund immer da. Also, ähm, es ist definitiv ähm, so, dass, ähm, eigentlich, wie gesagt, um sie im Himmel geht, um ihre Familie, wie sie eben damit umgeht, mit ihrem Tod und so weiter. Sie hat also noch eine Schwester und äh, aber... Und auch der Vater versucht halt immer rauszubekommen, was eigentlich mit ihr passiert ist, weil ähm, die Leiche nie gefunden wird, also man findet eben nur irgendwie Kleidungsstücke von ihr und, und ihre Tasche oder so und es ist eigentlich nie ganz klar, ist sie jetzt wirklich tot und jeder hofft natürlich, äh, lebt sie noch oder und ähm, nur als Zuschauer weiß man eben, dass sie tot ist und, und ähm, wie gesagt und im Hintergrund läuft eigentlich so und dadurch auch immer irgendwie die Suche nach ihr und dadurch auch immer die Suche nach dem Täter. Und weil irgendwie, wie gesagt, gerade auch der Vater einfach hofft, sie lebt noch und auch die Schwester immer irgendwie versucht, was rauszufinden und die auch immer ein bisschen, ähm, ja, schon ahnt, dass da irgendwas nicht, nicht, nicht ist und so nicht normal ist und also das spielt schon immer noch eine Rolle und ähm, auch der, der Täter selber ist ganz gut, wie gesagt, Stanley Tucci fand ich da ganz gut in der Rolle, was es ein bisschen hervorhebt wieder, ähm, auch so ein bisschen, wie man bei ihm merkt, dass so diese Anspannung oder den Kick, den er da rausbekommen hat, so langsam nachlässt, wie er eigentlich schon wieder beginnt, nach, eventuell nach einem neuen Opfer zu suchen und, und sich aber noch einbremst und so. Also da sind wirklich ganz tolle Szenen auch mit dabei, die aber irgendwie so schnell wieder über den Haufen geworfen werden und einfach durch dieses ja, wie, wie, durch diesen Kitsch einfach wieder kaputt gemacht werden und, und durch einfach so, so dämliche Kommentare und, und so dieses Zuckersüße und ah, und ah, und irgendwie so dieses wir tanzen durch den Himmel und ah, das war mir dann echt einfach zu viel, also ich sag mal, zwei Filme draus gemacht, einen für die Kitsch-Fraktion und einen für die Mystery-Thriller-Fraktion wäre wahrscheinlich besser gewesen, <lacht> aber ja ähm, ich meine, wie gesagt, es ist, ich, man muss ihn, irgendwo auf der einen Seite sollte man ihn angucken, ähm, weil ich kann jetzt nicht, wie gesagt, er hat sehr gute Kritiken teilweise bekommen, also ich kann es ja auch nicht, kann man ja auch nicht leugnen, ähm, aber man muss auch wirklich ähm, darauf gefasst sein, dass einer äh, völlig auf dem falschen Fuß erwischt und dann auch gar nicht gefällt. So ging es halt mir. Also ich habe mich erst gefreut drauf, oh, Peter Jackson, Lovely Bones, da hatte ich ja vorher auch schon was drüber gehört, war, bisschen vorsichtig, wie gesagt, aufgrund der Thematik her und dass ich schon grob wusste, worum es geht, aber hatte eigentlich gehofft, dass er ein bisschen was draus macht, eben auch im Hinblick auf Heavenly Creatures, aber ja, war definitiv einfach nicht meine Baustelle. Schade. Ja, aber muss auch geben. Na klar. Ähm, ja, habt ihr überhaupt adresse auch
0: an dem Film? René Wolfgang oder nicht nicht so wirklich. Ich hatte anfangs mal irgendwie mal drüber gehört gehabt, dachte, ja, okay, vielleicht, <lacht> aber dann äh, hattest du dich ja direkt nach der Sneak schon mal dazu geäußert und ja, dann war es auch vorbei.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, wobei, wie gesagt, ich stehe ja nicht für alle Meinungen.
3: Also ich äh, hatte nie wirklich Interesse dran und äh, es hat sich jetzt durch deine Meinung natürlich auch nicht geändert. Also ja,
1: aber ich bin auf jeden Fall neugierig, er läuft ja glaube ich jetzt erst an irgendwie nächste Woche oder weiß jetzt gar nicht genau ähm, auf die ersten anderen Stimmen, wenn man vielleicht jemand im Forum den dann gesehen hat, ähm, bin auf jeden Fall neugierig, wie er bei anderen ankommt. Ja, dann zu was für mich zumindest wesentlich Erfreulicherem, ich habe nach ganz langer Zeit, muss ich schon fast sagen, mal wieder einen koreanischen Film ähm, gesehen und zwar Mother vom Regisseur, der auch Memories of Murder und der Host gemacht hat. Ähm, eigentlich relativ kurze Inhaltsangabe. Wir haben ähm, leicht ähm, zurückgebliebenen Typen, so Mitte 20, der mit seiner Mutter zusammenlebt. Eine sehr einfache Frau, die so Gewürzzweige zusammenschneidet ähm, und die verkauft und die halt ein sehr, ja, die, die Mutter klammert sehr, ist wirklich ganz, ganz fürsorglich und, und schon eben fast zu viel, also ähm, was dann in manchen Szenen dann schon sehr skurrile Ausmaße annimmt, aber auch sehr verdeutlicht, wie, ja, wie schon ein bisschen ungesund symbiotisch diese Beziehung ist. Ähm, und er wird ähm, verdächtigten Mädchen umgebracht zu haben und ins Gefängnis gesteckt und sie ist natürlich völlig überzeugt davon, dass er das nicht getan hat und versucht mehr oder weniger auf eigene Faust rauszufinden was denn dahinter steckt und das ist eigentlich so mehr oder weniger die ganze Geschichte und das, die, die Haupt, ähm, der Hauptaugenmerk ruht eben auf ihr, auf der Mutter deswegen ja natürlich auch der Titel und ähm, die ältere Dame, der Name ich nicht weiß oder auch vergessen habe, ähm, spielt also ganz grandios. Also die ist so klasse, das ist äh, so ein kleines asiatisches Mütterlein, das da in der Gegend rumläuft, aber die hat ein, ein, eine äh, in manchen Szenen eine Ausstrahlung und, und das ist schon echt krass. Also ähm, definitiv eine Empfehlung. Er ist nicht ganz so gut, meiner Meinung nach, wie Memories of Murder damals ähm, dazu der war irgendwie ein bisschen radikaler, ein bisschen ungeschliffener, was mir besser gefallen hat. In, in Mother ist auch, war jetzt der, es gibt einen kleinen Twist zum Schluss, der war jetzt nicht ganz so unvorhersehbar, aber wie gesagt, der Film lebt eigentlich mit, seinen, mit seiner Hauptdarstellerin und auch die, die Nebendarsteller sind also alle, egal wie kurz sie auftreten, sehr prägnant und das ist schon ziemlich klasse anzusehen und was auch ganz hervorragend sind die Aufnahmen wieder. Also da sind wirklich ein paar so klasse Shots mit dabei, von, von der Kameraführung her. Ähm, die Blu-ray, ich habe die ähm, Blu-ray, äh, die koreanische, die hat ein super geiles Bild. Ähm, absolut empfehlenswert, ganz scharf, aber nicht übertrieben, sondern einfach wirklich klasse Bild. Und ähm, ja, von mir 8 von 10 Punkten. Wie gesagt, Memories of Murder für mich ein Tick besser, aber Mother auch durchaus eine Empfehlung wert und wer ein bisschen mit ähm, Asienkino, mit ähm, koreanischen Krimi-Sachen auch so ein bisschen was anfangen kann, definitiv mal einen Blick riskieren. Die Tendenz geht ein bisschen Richtung Drama, aber es ist eigentlich schon noch die Krimi Geschichte im Vordergrund.
3: Jo. Ja, ich habe ja bis jetzt ein bisschen gezögert, weil die Blu-ray ja nicht ganz günstig ist. Ähm, aber ich werde es dann definitiv auch zuschlagen.
1: Ja, also ich, wie gesagt, wenn dir Memories of Murder gefallen hat, dann ja, definitiv Weise. machst du nichts falsch. Ja. Also, ja. Äh wie gesagt, für Stefan wird es nicht sein. Der mochte ja der Host schon nicht so. <lacht> nicht so, genau. <lacht> ähm, ja, aber ey, wie gesagt, wer ein bisschen was damit anfangen kann, wobei es ein anderer Film ist wie Host. Memories of Murder, kennt jemand, René? Äh,
0: ja, ähm, vorweg schon mal, ich bin jetzt äh, durch dein, ja, Deine Kritik jetzt doch sehr aufmerksam auf den Film geworden. Vorher habe ich den gar nicht auf dem Radar gehabt. Also jetzt Maza, ähm, Memories of Murder kenne ich und ja, ich glaube, ich habe jetzt gerade mal Bock bekommen, mir den mal wieder irgendwie über Gelegenheit, den Player zu schmeißen.
1: Ja, das werde ich auch tun. Also die, das kam mir gestern auch definitiv in Sinn und äh, also für mich immer noch definitiv einer der ja, interessantesten Krimis irgendwie der letzten Jahre, weil ich, ich war gerade beim ersten Mal gucken wirklich baff er ist schon recht hart irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Memories of Murder und auch für mich halt auch gerade dann zum Schluss völlig unvorbereitet und sehr überraschend, wie der irgendwie endet eigentlich in dem Sinne mm. und ja, definitiv ein Tipp wert, also bei Memories of Murder bin ich sogar bei der 9 von 10 und wie gesagt Mother auf jeden Fall eine ganz gute 8 Ja, also
2: Kurzer Nachtrag, erwartungsgemäß im Prinzip ähm, habe ich nicht so Interesse an dem Film, weil ich einfach weiß, ähm, wird nicht mein Fall sein. Memories of Murder kenne ich auch nicht. Du hast es erwähnt, Host habe ich gesehen. Ähm, fand ich ja gerade mal annehmbar, weil einfach so der Humor hat mich gestört. Das ist ja dieses klassische im asiatischen Kino, beziehungsweise es ist, es fällt mir halt besonders auf. Ähm, ansonsten Post war okay irgendwo auf eine gewisse Weise. Mother reizt mich irgendwie gar nicht, muss ich so offen sagen. Ja. Also dementsprechend, äh, nee, bei mir nicht.
1: Aber wenn du irgendwann mal irgendjemand zufälligerweise in deiner Gegend den Memories of Murder hat, gucken dir einfach mal an. Also ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es einer der wenigen Asiaten ist, die dir zumindest ansatzweise zusagen. Okay. Ähm, er hat zwar auch so ein bisschen dieses äh, Humorige mit dabei, äh, was sich eben so ein bisschen so gerade, auch was ja gern gemacht wird im asiatischen Kino bei den Polizisten halt niederschlägt, aber so diese Geschichte dahinter, die ist schon definitiv sehr gut und auch, wie gesagt, vom Film her sehr interessant und, und überraschend teilweise. Hm. Also ich würde jetzt dir nicht sagen, kauf ihn dir extra, aber wie gesagt, sollte er dem irgendwann mal irgendwo über den Weg laufen, einfach mal einen Blick riskieren.
3: Den ja. gibt es, glaube ich, doch mittlerweile auch auf DVD in Deutschland. Ja, Irgendwo weiß man schon ja. oder
2: so. Ja. Ja. ja, okay, das ist eine Möglichkeit. Also ich frage ich frag mal meine Kumpels, da sind durchaus ein paar bei, die sich ganz gerne mal asiatische Filme angucken. Und... Ähm ja, okay, gut. Wenn du das sagst und du kennst ja meinen Geschmack inzwischen ja. ganz gut.
1: Also wie gesagt, also. es ist einer der wenigen, wo ich sage, das könnte passen. Also hm. ich bin mir sicher, du wirst keine 9 von 10 zücken, <lacht> aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass du ohne Bauchschmerzen komplett ansehen kannst.
0: Okay. Und bei Amazon, ich habe nachgeguckt gerade, würdest du den für 7,99 bekommen? Ja Okay, das ist auch nicht die Welt.
2: Nee, nee also... Sagen wir es mal so, ähm, wenn ich ihn gucke, dann verspreche ich den auch in einer Podcast-Sendung von uns
1: anzusprechen und dann können wir noch mal drüber diskutieren. Okay, und du darfst mich auch gern lünchen, wenn er dir nicht gefällt.
2: <lacht> okay, gut. Dann komme ich nach Berlin. Jo. Ja.
1: Ich mache dann Urlaub in der Zeit. <lacht> ja, so viel jo. von mir. Und Stefan, du machst dann weiter.
2: Ja, gut, mache ich weiter. Ich habe mir mal wieder ein klassisches B-Movie vorgenommen, und zwar The Thor, der in Deutschland unter dem Titel Frozen, etwas halt überlebt, veröffentlicht wurde. Äh, in den USA kam der unter dem Ghost House Underground-Banner raus von Sam Raimi, ähm, die letztens vier Filme rausgebracht haben. The Thor, ähm, Offspring nach Jack Ketchum und The Children, und auch Seventh Moon, die ich eigentlich alle ganz gut fand, die, oder beziehungsweise passabel fand die Filme. The Thor ist da keine Ausnahme, ist ein solides B-Movie, wo es im Prinzip darum geht, dass ein äh, Klimaforscher, gespielt von Val Kilmer, in der Arktis äh, ja, Forschung zum Klimawandel durchführt und dabei auf... Äh, ja, er, er trifft eigentlich auf einen Polarbär, der gerade ein Mammut freigelegt hat im Eis und an, sich an dem genährt hat, also ein bisschen angeknabbert hat die betäuben den Polarbären, um den zu Untersuchung im Basiscamp, stellen dann aber sehr schnell fest, Mensch, äh, der ist tot. Woran lag das so ungefähr? Bei näherer Betrachtung des Mammuts und dann entsprechend auch äh, dem, der Leiche des Polarbären, stellen sie dann fest, ja, äh, ein Parasit hat sich auf, vom Mammut aus auf den Polarbären übertragen und ja, da die Forscher halt an dem Bären auch ja, zugange waren, sage ich mal, hat sich der auch auf die Menschen übertragen. Ähm, kurzer Schnitt in der Handlung im Prinzip, dann lernen wir ein paar Studenten kennen an der Uni, die auch ja, Klimaforschung und so studieren und die haben halt ja so eine Art Stipendium gewonnen, dass sie diesen Klimaforscher besuchen können. Die werden auf ihrer Reise begleitet von der Tochter des Klimaforschers, ähm, die ihrem Daddy noch immer vorwirft, ähm, ja, viel zu sehr mit der Arbeit beschäftigt zu sein. Die, die Mutter ist gestorben. Er ist nicht zur Beerdigung gekommen wegen dieser Forschungssache. Und ja, gut, sie reist halt mit, weil er sie eigentlich damit ködert. Ja, er überschreibt ihr das Vermögen der Mutter ganz. Und ähm, ja, so ein bisschen, um ihre Liebe zurückzukaufen, habe ich das Gefühl gehabt. Auf jeden Fall diese vier Studenten, beziehungsweise ja, vier sind es dann insgesamt, drei plus sie, äh, fliegen denn hin, auf dem Weg kommt denn schon die Botschaft, nee, komm nicht, so ungefähr. Ähm, aber ja sie sagt, ach jetzt will er mich nicht mehr mehr sehen, also dann erst rechts, so ungefähr. Als sie dann auf dieser kleinen Basisstation da im, im südlichen arktischen Bereich landen, finden sie erstmal keinen vor und stellen dann fest, okay, die, die Minimalbesetzung, die da ohnehin schon war, ist tot, beziehungsweise eine Überlebende gibt es. Die bricht aber sofort zusammen, als sie die sehen, wird äh, ja, ins Haus getragen und ja, da ist es im Prinzip schon zu spät, bevor sie rauskriegen, dass es sich um Parasiten handelt. Ähm, ist halt so ein bisschen, geht so ein bisschen wirklich, aber auch nur ansatzweise in die Richtung, das Ding aus einer anderen Welt. Einfach mhm. so von der, ähm, vom Setting her ist es klassischer Parasitenhorror, denn es halt, sind halt Käfer, die sich unter der Haut bewegen, dort halt ihre Eier legen, irgendwann schlüpfen und sich dann weiter ausbreiten. Die mutieren jetzt nicht irgendwie, sondern es sind wirklich diese Käfer, die dann halt auch das Gewebe auffressen und ähnliches und ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber ja, unser, unser Forscher, Val Kilmer, hat auch sich sowas überlegt, um seine Botschaft zu vermitteln, wie er das so ein bisschen manipulieren kann, als er dann feststellt, ja, das passiert und damit könnte man doch die Weltöffentlichkeit aufschrecken und auf den Klimawandel aufmerksam machen. Wie auch immer, also es ist ein ähm, sehr kleines B-Movie im Prinzip, hat garantiert nicht viel gekostet. Die Special Effects, die vorhanden sind, sind wirklich in Ordnung, also sehr solide gemacht, nicht viel CGI. Klar sind diese Parasiten CGI-Kreaturen, aber ähm, jetzt irgendwie nicht, nicht Bösartig schlecht animiert oder so, sondern echt alles solide. Spannung hält sich in Grenzen, sage ich mal, ähm, hat ein paar nette, ungemütliche Effekte, halt dieses Klassische sich unter der Haut durchfressen und so. Und der eine versucht dann halt, sich noch schnell zu retten, indem er seinen Arm amputieren lässt mit einem Beil in der Küche. Also das sind halt so diese klassischen Szenen, wo man halt ach, zusammenzuckt und sagt, ah, tut schon weh beim Zusehen wie gesagt, an sich handlungstechnisch auch darstellerisch, kein Überflieger aber wirklich ein solides, nettes, kleines B-Movie, Val Kilmer sehe ich inzwischen immer gern, er hat sich zwar zu so einem Direct-to-Video-Helden inzwischen avanciert, aber ähm, hier wirkt er auch nicht unbedingt gelangweilt hat auch eine Nebenrolle eben nur ähm, ist ganz sympathisch irgendwie als, als Wissenschaftler, auch wenn man weiß, wo es denn am Ende hinausläuft ist ein Film kann man sich gut angucken. Ich würde irgendwo solide 6 von 10 zücken. Ist, ist Geschmackssache. Ähm, ich habe auch so einiges drüber gelesen. Manche finden ihn richtig gut, manche finden ihn echt schlecht, weil eben nicht viel passiert. Lief auch auf dem letztjährigen Filmfest, wo ich ihn nicht gesehen habe. Aber jetzt die US-Blu-Ray ist Code-Free. In Deutschland ist er auch auf Blu-Ray rausgekommen. Ähm, ja, ist, ist solide B-Film-Kost, kann man sich durchaus angucken. Und ich weiß nicht, besteht da überhaupt irgendwie von eurer Seite Interesse, sich dem beim Player vorzuknüpfen?
0: Ja doch, was du da gerade erzählt hast, das reizt mich doch schon. Zwischendurch so was Kleines gucke ich mir auch mal gerne an und so Parasiten sehe ich auch mal ganz gerne. Ähm, ja, habe mir jetzt jedenfalls gerade direkt in meine Love-Film-Ausleihliste gepackt.
2: Ja, also das ist, glaube ich, ein gutes Vorgehen. Man muss ihn sich nicht kaufen. Es ist kein Film, den man unbedingt im Regal stehen haben müsse. Aber wer zum Beispiel bei Love-Filmen, da sich den mal leihen kann oder in der Videothek um eine Ecke, ähm, da, da kann er wesentlich schlimmere Sachen erwischen. <lacht> Und ähm, dementsprechend, also gebe ich auch definitiv eine Leihempfehlung mal so raus. Und ich weiß nicht, ähm, Wolfgang, glaube ich eher nicht so, dass nee, es dein nee. Fall ist. Ja. <lacht> Habe ich mir schon gedacht. Ähm, Andreas, bei dir? Ich weiß ja nicht. Ich hatte den schon
1: gesehen. Au, oh, okay, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, hatte ich aber geschrieben gehabt, glaube ich. Äh, aber ist schon eine Weile her. Ich hatte mir den nämlich ausgeliehen, als er rauskam. Ähm, und kann das eigentlich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Also definitiv solide Unterhaltung. Ähm, netter Wilkheimer, leicht aufgedunsen wie immer, aber angenehm ja. und ähm, nicht spektakulär, aber definitiv ja leichte Unterhaltung, netter B-Movie, einmal angucken, vergessen, schön war's.
2: Also das zeige ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass du ihn schon gesehen ja. hast. Ah, okay, ja gut, dann liegen wir auch so nicht weit auseinander. Nee, absolut.
1: Auch. Also ich hatte irgendwie ja wie gesagt also in Deutschland raus gleich auf meiner Leihliste und haben dann auch ziemlich schnell am Anfang schon bekommen gehabt und ja, war auch, ich, ich hatte mir nicht viel erwartet und war echt solide. Hm. Ja, sehe ich auch so.
2: Gut, dann mache ich auch gleich weiter, dann gehe ich mal von kleinem B-Movie auf einen etwas mainstreamingeren Kinofilm und auch mal was Witziges, was bei mir ja auch nicht so oft vorkommt. Und zwar habe ich mir vorgenommen Get Smart. Das ist die Kinoadoption einer alten Serie aus dem Jahre 65. 65 Entschuldigung. Minimax, die unglaublichen Abenteuer des Maxwell Smart, hieß sie damals. Und das ist jetzt halt die moderne Kinoadoption der ganzen Geschichte, <lacht> mit Steve Carell in der Hauptrolle, ähm, prominent begleitet von Anne Hathaway, Dwayne Johnson und Alan Arkin. Ähm, Terence Stamp ist auch dabei, muss man auch sagen, als Widersacher. Es ist eine ganz klassische Agentenparodie auf das ganze James-Bonds-Gedöns, beziehungsweise er ist Analytiker, der dann endlich mal die Chance hat, einen Feldauftrag zu bekommen, ist natürlich ein Schüssel vorm Herrn. Äh, bekommt eine heiße Partnerin Anne Hathaway eben zur Seite gestellt die mögen sich nicht, werden nach Russland verfrachtet, um da eine Mission zu lösen gestohlene Atomwaffen alles ganz klassisch ähm, Control heißt halt die gute Organisation sozusagen äh, Chaos, das Böse und ähm, ja, irgendwann geht es denn halt wirklich darum und da erzähle ich kein Geheimnis Atomwaffen. Irgendwann wird die in die USA natürlich geschifft und man will damit den Präsidenten umbringen. Gespielt von James Kahn übrigens. Also man merkt schon, die Besetzung ist eigentlich wirklich ganz nett. Ähm, wie gesagt, ich habe ihn mir primär wegen Anne Hathaway gekauft, gebe ich ganz offen zu. Ich mag sie sehr gern, Ich finde sie unheimlich attraktiv und auch sehr talentiert. Ähm, hat sich bei dem Film bestätigt. Steve Carell mh, ist immer so ein Hit and Miss bei mir. Also Manchmal geht er, aber oft nervt er auch irgendwie, muss ich ganz offen sagen. Bei, in der Rolle fand ich ihn nett. Also nett im Sinne von solide, hat ein paar echt gute Szenen drin, aber manche fand ich auch einfach, boah, konnte man so angucken, aber haben mich irgendwie nicht berührt. Dwayne Johnson kann mal wieder so ein bisschen seinen sein harter Kern, äh, beziehungsweise ja, kerniger Typ, äh, aber doch irgendwo witzig und charmant und nette Ausstrahlung vorbringen. Ähm, an sich wirklich leichte Kost, ähm, paar CGI-Zugaben, die nicht hätten sein müssen, aber auch teilweise gut gemachte, handgemachte Filmsequenzen, Actionsequenzen. Ähm, eine Tanzszene ist auch drin, die mal wieder so ein bisschen auf lustig getrimmt wurde. Ähm, hat ein paar wirkliche Brüller drin, das, das muss ich auch zugeben. Wir haben den gestern Abend im Kumpelkreis geguckt und teilweise haben wir uns echt weggeworfen. Äh, auch so einfach nur so kleine Sequenzen, wo er erzählt, wie er dann mit so einem, äh, also von äh, Washington nach Los Angeles gekommen ist. Und es ist halt so eine kleine Einblendung, dass er bei so einem Kampfjet mitgeflogen ist und ja sich da übergibt in eine Tüte. Und oh, ist einfach eine köstliche brüller -Szene auf unterem Niveau, aber sie funktioniert halt. Und da sind so ein paar Szenen drin, die wirklich Schenkelkörperniveau haben. Um, fand ich nett gemacht, leichte Kost, kann man sich angucken, ist aber absolut nichts Nachhaltiges. Um, wie gesagt, hat eine nette Besetzung, eine solide Inszenierung und um, ist durchaus für den einen oder anderen Lacher gut. Ich würde ihm joa, eine knappe 6 von 10 geben, um, beziehungsweise kann man eigentlich auch eine glatte 6 geben, definitiv. Er, ist da, er gibt nicht vor, mehr zu sein, als er ist und er ist eine leichte Kost, gute Unterhaltung irgendwo. Und ähm,
0: ja, das ist meine Meinung dazu. Habt ihr den schon gesehen? Ja, und zwar nichts Nachhaltiges ist ein gutes Stichwort, denn so wirklich viel hängen geblieben ist, nicht. Ich meine, es ist jetzt auch schon ein paar Monate, glaube ich, her, dass ich die Blu-ray gesehen habe, Spaß gemacht hat, auf jeden Fall. Ähm. Aus der Erinnerung raus würde ich sagen, da war vielleicht eine gute 7 oder eine schwache 8 drin so in den Dreh. Sicher bin ich mir jetzt gerade nicht, mhm. aber den könnte ich mir bei Gelegenheit auch mal wieder anschauen. Also Spaß macht's. Ja.
3: Also ich kenne ihn auch, bin
0: wertungstechnisch
3: auch bei einer 6 von 10, das habe ich gerade nachgeschaut, aber mir geht es ähnlich wie der nie. es bleibt nicht wirklich äh, viel hängen über, über die Monate. Deswegen kann man sich vielleicht irgendwann mal wieder anschauen und genauso lachen wie beim ersten Mal. Also, ähm,
1: ja. Ich kenne nicht. Mir geht es da im Endeffekt ähnlich wie Stefan, auch wegen Mr. Curl, äh, so Hit and Miss. Ich finde eigentlich aber eher Miss als Hit. Und äh, deswegen habe ich den trotz Anne Hathaway äh, ausgelassen. Und ja, ich kann mir jetzt vorstellen, zumindest mal einen Blick zu riskieren, weil ich hat eigentlich eher schlechtere Unterhaltung erwartet, aber nachdem ihr da relativ einig seid, dass man den zumindest einmal ganz gut gucken kann, werde ich mir vielleicht mal ausleihen.
2: Also Ausleihen schadet nicht. Definitiv. Und ich, wir sind uns ja da scheinbar ziemlich einig. Corral ist wirklich so eine Sache. Also ich habe jetzt mir jetzt demnächst mal auf die Fahne geschrieben, mir diesen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, irgendwie Dan.
1: Irgendwie so ein bisschen Dan and so the Real weird. Girl oder, 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 oder real girl real life. the Real Dan Life. Real life. Ja, genau. Genau.
2: genau, den hatte ich mir mal vorgenommen. Ich habe mir letzt, also dann, gestern Abend dann noch mal den Trailer angeguckt, aber auch da, ja, da geht es halt so Komödiant versucht das ist ein bisschen dramatisches Fach, könnte funktionieren, kann aber auch gut nach hinten Ja, den habe ich
1: gesehen in der Sneak. Okay. Ähm, ah, der war so knapp an der Grenze, also ich sage mal, der funktioniert einigermaßen trotz ihm. Also, er war fast schon so an der Nervgrenze, aber durch die, die Nebendarsteller und was eigentlich so die Story an sich und um ihn herum passiert, war er noch einigermaßen interessant und, und, und ganz gut anzusehen. Aber er war dann eher schon nervig irgendwo. Gerade dann, also am Anfang ging es noch, aber mit zunehmender Laufzeit, soweit ich mich erinnern kann, ja, war es dann irgendwann einfach, ja. Nicht mehr, nicht mehr nett irgendwie. Also da war es dann zu viel Carell auf einmal. Okay. Ja.
2: Ja, zu viel Carell fand ich auch lustig damals, da hat er ja irgendwie in, in Bruce Allmächtig oder so eine Nebenrolle gespielt und dann hat er die Hauptrolle in Evan Allmächtig gekriegt und der Film soll ja total Grütze sein. Also, ich fand
0: den ersten schon nicht so der Bringer, aber ich mag den Jim Carrey auch nicht. Okay. Wirklich.
2: Ja. Den finde ich eigentlich
0: ganz lustig. aber
1: Ja, äh, ich ist, glaube, ich bin gerade, ich war mir jetzt nicht sicher, ich glaube, bei Little Miss Sunshine ist er nicht auch der Papa? Richtig, richtig. Der war ich meine, ich
0: habe den Film nicht
1: gesehen, aber ich weiß, dass er damit spielt. Genau, und der war gut, also weil er da, sage ich mal so, im Ensemble spielt und äh, nicht so ganz die dominante Rolle hat und da es halt mehr um die skurrile Familie an sich geht und ähm, da kann man ihn definitiv gucken. Mhm. Ja,
2: Little Miss Sunshine kann auch nicht. Ja. Ja, gut. Noch irgendwas dazu von eurer Seite? Nee. nee. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal einen nahtlosen Anne-Hathaway-mäßigen Übergang zu unserem Hauptreview heute. Und zwar haben wir uns Rachel Getting Married vorgenommen. Und zwar, ja, Kontrastprogramm zu Get Smart, mal ein schwereres, schwereres Drama, sage ich mal. Kurz zum Inhalt. Es geht um Kim, gespielt von eben Anne Hathaway. Sie wird frisch aus Rehab entlassen, also aus der Drogenentzugsklinik hätte ich fast gesagt. Denn vor einigen Monaten oder vor einiger Zeit hatte sie ein schwerwiegendes Drogenproblem. Und zwar unter Drogeneinfluss hat sie auch einen Autounfall verursacht, bei dem ihr jüngerer Bruder ums Leben kam, um den sie sich da während dieser Zeit gekümmert hat. Ähm, es ist eine recht beziehungsweise eine sehr innige Familienbande bis dato gewesen. Ähm, man kriegt im Laufe des Films raus, dass die Ehe der Eltern dadurch auch zerbrach. Ähm, wie gesagt, das kleinste Kind starb. Ähm, King, äh, Kim ging in Rehab und ihre Schwester Rachel, gespielt von Rosemary DeWitt, hat aber ja, ein gutes Leben geführt, beziehungsweise, klar, vernarbt seelisch dadurch, durch den Verlust des, kind, äh, des Bruders und äh, durch das Zerbröseln der Familie dadurch auch. Aber sie hat den Mann ihres Lebens kennengelernt und den möchte sie heiraten. Und so kommt auch der Titel zustande, Rachel Getting Married. Ähm, an dem Tag kommt Kim auch aus Rehab raus, wird zur Familie gefahren und ähm, kommt da auch unmittelbar erst wieder in Kontakt mit der Familie, nachdem das alles passiert ist und sie die Therapie be begonnen und auch durchgeführt hat. Ähm, während dieser Tage, die auf diese Hochzeit zusteuern und auch die ganzen Hochzeitsvorbereitungen durchgeführt werden, besucht sie beispielsweise auch ein Treffen der anonymen Alkoholiker oder Drogensüchtigen, wie auch immer. Lernt dabei auch äh, jemanden kennen, den Trauzeugen des, äh, beziehungsweise dem Bridesman, äh, ja, ich weiß es nicht, der, der, wie nennt man das bei Männern? Trauzeuge, ja. oder? First Man, genau, den First Man des Bräutigams.
0: Best Man, oder? Best, Best Man, oder Best Man.
2: Ja. ja. Auf jeden Fall ist er auch halt ein Recovering Addict und äh, ja, die, die lernen sich dann kennen und äh, beginnen auch so eine mehr oder weniger flüchtige Affäre. Aber worum es in dem Film einfach geht, ist einfach, es treffen sich zwei Familien, die des Bräutigams und äh, die der Braut. Uh, über die Perspektive von Kim wird man da reingeführt, sie als tragische Figur, die halt wirklich auch keinen Fuß in der Familie, keinen soliden Fuß mehr hat und uh, zudem halt die andere Familie die da auch im Spiel ist. Uh, er ist Afroamerikaner, muss man dazu auch sagen, hat eine sehr, äh, eine, ja, sehr vielseitige Familie, da ist halt ein... Kriegsheld, nein, Held nicht, aber ein Soldat, der im Kriegseinsatz eigentlich ist, der dabei ist. Ähm, halt, dieses klassische alte, alte Großmutter ist im Spiel und wie man es eigentlich kennt in dem Sinne. Und der Film ist einfach ein Drama vor dem Hintergrund der, der Hochzeit. Es ist halt ein fröhliches Drama in Teilen, aber man merkt halt, es, es gibt sehr, sehr viele Probleme innerhalb dieser Familie, die einfach im Laufe dieser Zeit aufgearbeitet werden müssen. Viel mehr will ich zum Inhalt gar nicht sagen. Wir kommen vielleicht noch ein bisschen ins Detail gleich. Auf jeden Fall, Drehbuch hat Jenny Lumet verfasst. Das ist die Tochter von Sidney Lumet, dem Regisseur, den manche noch kennen, der inzwischen aber auch nicht mehr so aktiv ist. Und Regie hat geführt ähm, Jonathan Demi, Oscarpreisträger Und ihn kennt man halt als Regisseur von ähm, Schweigen der Lämmer oder Philadelphia. Ähm, auch Jonathan Demme ist es ja um ihn ein bisschen ruhiger geworden in letzter Zeit und wie gesagt, sein letzter Film ist halt dieser Rachel Getting Married. Anne Hathaway spielt die Hauptrolle, wurde vom Oscar nominiert und ja gut, so viel Trivia Facts im Voraus und jetzt
1: beginnen wir einfach mal mit der Besprechung und Feuer frei. Na, nicht so viel schweigen. Ja, ich ich, ich, <lacht> ich gebe ab an Wolfgang, du darfst
3: anfangen. Okay, <lacht> ähm, okay ähm ja, ich. Okay, wusste, dann fange ich mal
0: an.
3: <lacht> ich wusste nicht so recht, auf, auf was ich mich einlasse. Ähm, wer, oder Andreas, du hattest ihn, glaube ich, schon mal kurz vorgestellt in irgendeinem Podcast. Genau. Mich da richtig, ich hatte äh, den in der Sneak gesehen. Genau. Und ähm, hattest ihn damals ja, ohne dir jetzt vorzugreifen. Ähm, auch schon gelobt und und als sehr interessant hingestellt. Und von, von da an war er eigentlich immer bei mir so ein bisschen im Hinterkopf der Film. Und ja, nachdem jetzt ja kürzlich die Blu-Ray ähm, endlich mal günstig geworden ist, äh, habe ich in dem Zug auch zugeschlagen, wusste aber nicht, nicht so wirklich, was mich erwartet. Und war dann ähm, doch sehr positiv überrascht, weil es dann doch ein sehr... Ähm, ja, schönes Familienporträt oder ein Porträt von, von ja, fast zwei Familien ist, äh, die sich da eben äh, bei dieser Hochzeit begegnen und ja, eben nicht dieses heile Weltbild ist, wie man es ja ansonsten kennen wird aus, aus Filmen, sondern die wirklich halt auch, auch echte Probleme haben, also da Stefan hat es ja gerade in der Inhaltsangabe auch angesprochen mit diesem Unfall, der dann, ähm, ja, die, die ganze Familie irgendwie äh, zerrüttet, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber dann doch ein bisschen jeder seinen eigenen Weg von da an ging. Also ich war, wie gesagt, sehr sehr überrascht von dem Film, fand ihn sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Ja, so viel oder so weit mal dazu von meiner Seite.
0: Ja, auch mir hat der Film gut gefallen, ähm, was ähm, ja dazu beigetragen hat, auch weil jetzt allerdings weniger äh, die Handlung an sich, sondern wie es erzählt wird. Also, ja, quasi so ein mittendrin-Gefühl, ähm, zum großen Teil halt, ähm, ja, vor allem am Anfang halt Handkamera. Ähm, ja, auch die Musik, die kommt halt nicht irgendwie von irgendwoher aus dem Off, sondern wird halt von den da anwesenden Musikern halt gespielt. Ähm, was ja selbst bei den Endcredits nachher so ist. Und woran mich das Ganze jetzt auch so ein bisschen erinnert hat, an einen anderen Film, um den ich schon ewig rumschlawenzel. Und zwar war das irgendwie so ein dänischer ähm, Dogma-Film, irgendwie das Fest oder so. Der muss wohl auch irgendwie so in einer äh, ähnlichen Richtung laufen.
1: Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen, das Fest, aber kann ich mir jetzt vorstellen. Ähm, hm. Ich habe jetzt nicht nochmal angeguckt, Rachel, also er steht auf meiner Liste, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, mir nochmal zu ordern, also meine Erinnerung beruht jetzt immer noch auf der Sneak, aber es ist einer der wenigen Filme, die einem auch irgendwie trotzdem so ein bisschen haften bleiben, was für mich erstens mal ganz klar auch an Anne Hathaway liegt, die in meinen Augen wirklich ganz klasse war, einfach ja. und auch eine der wenigen ist, die so eine Rolle für mich in, insofern spielen können, spielen ist vielleicht zu viel gesagt, aber weil sie einfach ja so eine, so eine natürliche Ausstrahlung hat und das fand ich eben auch in, dem, in, dem, in Rachel's äh, Rachel Getting Married einfach so zu, zu toll oder beeindruckend irgendwie, dass das so rüberkam. Also das war unabhängig jetzt von der Handkamera hat sie da auch einen großen Teil hm. dazu beigetragen, meiner Meinung nach. Auch der Rest der Familie ähm, nicht nur die Musik, also ich fand es halt zum Beispiel auch, ich, wie soll ich das sagen, irgendwo ähm, ich hab, also ich bin kein Freund von Familienfesten oder so Hochzeiten <lacht> oder ähnlichen Sachen. Ach was? Ähm, <lacht> ja, völlig überraschend, ich weiß. Aber ähm, das war so doch das, dass ich mein, praktisch dabei war und irgendwie aber auch verschiedene Sachen einfach immer mitbekommen hat, immer trotzdem interessant und ähm, man was mir halt bei oft so, bei so Filmen geht, dass man sich dann eher als Voyeur vorkommt und, oder halt irgendwo wirklich völlig außenstehend ist und das war hier eigentlich gar nicht der Fall, sondern man hat halt wirklich so das Gefühl gehabt, man ja, man läuft so zufällig gerade mit oder kommt gerade vorbei bei der Hochzeit und, und bleibt mal ein bisschen stehen und geht mhm. mal hierhin und mal dorthin. Und das fand ich einfach schon klasse. Ähm, was ich schon auch im Kino das Gefühl hatte, ist ist ein Film, wo man auch schon ein bisschen die richtige Stimmung für braucht. Also, ähm, um eben auch so auf, so auf den Film ein bisschen eingehen zu können. Also... Das, das Gefühl hatte ich schon. Also wenn man da, ich sag mal, auf Action steht und dann kommt so ein Film äh, <lacht> oder auf Action vorbei, dann wird der nie funktionieren, aber das war ganz gut bei mir, in der Sneak hat es gerade gepasst und ähm, ja, also ich mochte ihn sehr gern und werde ihn mir definitiv auch noch zulegen.
3: Ich glaube, was äh, dieses, ja, dabei sein Gefühl irgendwo auch, auch ganz stark unterstützt, ist einfach die Tatsache, dass ähm, Kims Familie trotz, trotz aller Probleme ja eine unglaublich sympathische Familie und offene Familie ist. Man, da hätte er jetzt auch ähm, durchaus ein paar andere Sachen drin sein können. Oder, oder ähm, Gerade wenn, wenn Rachel da diesen, äh, einen, einen Schwarzen heiratet, ähm, ist ja dann doch bei der einen oder anderen Familie eher ein, ein äh, Konfliktpotenzial oder ähm, auch diese, diese, diese ja, ähm, indisch angehauchte Trauzeremonie, könnte man auch vorstellen, dass da dann doch die ein oder anderen Eltern äh, lieber klassisch in weiß das Ganze gesehen hätten und, und eher traditionell. Also von, von daher ist es einfach eine, ja, irgendwie eine ungemein offene Familie und man, man fühlt sich da irgendwie auch als Zuschauer einfach wohl, wenn man da dabei ist.
1: Ja, also ich so Multikulti, wie man es sich im positivsten
3: ja. Sinne vorstellen
1: kann. Genau. Also das das Gefühl hatte ich einfach auch, so so wie es im Idealfall sein sollte. Und das war auch das, was was ich so das Gefühl hatte, was trotz aller Dramatik und aller Probleme diese Leichtigkeit oder auch das Angenehme oder das Sympathische und, und auch Humorvolle an dem Film einfach ausgemacht hat. Dass das auch so als Kontrast ein bisschen dagegen gestellt wurde. Also egal, wie scheiße es dir geht, auch so dieses familiäre ist doch immer irgendwo da und was auch gerade finde ich halt ganz extrem in dieser Badewanne-Szene irgendwie zum Tragen kommt, wo, wo es ja halt wirklich beschissen geht und wer ist da, halt trotzdem ihre Schwester, trotz Hochzeitsstress und allem und das sind dann wie gesagt einfach so diese angenehmen Sachen in dem Film auch irgendwo und was ein bisschen heraushebt auch von der Masse
2: Also dem stimme ich auch zu. Was ich auch interessant war, fand, ähm, war so ein bisschen eine kleine Rollenumkehrung im Bereich ähm, Mutter-Vater, also von den beiden, weil normal ist irgendwie so im klassischen Sinne, die Mutter leidet am meisten irgendwie unter dem Verlust des Kindes und da war es irgendwie so, ihre Mutter, gespielt von Deborah Winger, die war sehr distanziert. Die war, äh, die wollte auch, also sie war auch die erste, die auch von der Hochzeit wieder weggefahren ist und solche Sachen. Äh, während der Vater, man merkt es, er, er war halt viel Fassade und in einer Szene, wo er den, den Teller des kleinen Kindes nochmal vorgesetzt bekommt, als er Geschirrspülmaschine einräumt, ist halt das ja wieder zum Vorschein gekommen. Während die Mutter ähm, da irgendwo irgendwie härter oder beziehungsweise ja irgendwie kälter mit umgegangen ist, was auch in so einer ja dramatischen Konfrontation zwischen ähm, Kim und ihr in, in ihrem Haus resultiert und solche Sachen das fand ich schon mal interessant so ein bisschen vom Aufbau her ähm, ansonsten schließe ich mich eure Me euren Meinung total an definitiv ähm, ich wusste auch so ein bisschen aus Andreas Erzählung auf was ich mich einlasse deswegen hatte ich das auch so ein bisschen immer vor mir hergeschoben den Film ähm, fand das jetzt einen guten Ansatz den zu besprechen und auch anzusehen und habe mir auch dementsprechend keine falschen Illusionen gemacht ähm, was für einen Film ich mir jetzt für die nächsten 110 Minuten oder wie lange der auch ging, angucke. Was ich ein bisschen nicht, ja negativ klingt zu hart irgendwo, aber so ein bisschen als störend oder suboptimal empfand, war irgendwie das, die Musik. Also es war mir irgendwann zu viel Musik. Weil ständig war irgendwo Musik. Er spielte immer dieser Violinspieler und dann wurde gesungen und dann war das und die. Am Ende oder im, im letzten Drittel gibt es halt diese ellenlangen Szenen, wo äh, der Vater oder auch sie durch dieses Hochzeitszelt läuft und halt nur die Band spielt. und Also das fand ich einfach äh, klar. Es passte perfekt zu dieser Familie, weil die die waren so, die sind Mu mit Musik aufgewachsen und das Ganze wurde so drumherum gewoben. Und dann singt der Bräutigam auch noch beim Trollspur. Also äh, es war einfach für mich jetzt auf meinem persönlichen Empfinden einfach ein Tick zu viel. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade, einfach weil es mich persönlich einfach so ein bisschen ausgebremst hat im, in meinem Mögen des Films. Ähm, ist man hätte es ein bisschen, um mir dem Film recht zu machen, etwas reduzieren können. <lacht> ähm. Einfach diese Szene, wo irgendwie abends ist es und ist halt in diesem Festzelt, ist. es wird viel getanzt und die Musik spielt und keine Dialoge und so, das, das war einfach so ein bisschen, wo ich auch sagte, hm, ja, das hätte jetzt nicht rein müssen. Andere Szenen mit der Musik waren richtig gut eingebunden, definitiv und auch dieser Abspann, den ich glaube Wolfgang schon angesprochen hat, René. Ähm, René, Entschuldigung. Ähm, wo einfach wirklich der Abspann läuft und die, 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 die Geiger oder sowas waren das, die im Hintergrund spielen und ähm, Rachel geht dann noch rüber und setzt sich zu ihnen. Das war so ein richtig schöner Ausklang, wo das perfekt gepasst hat. Aber ansonsten war es für mich so ein Tick zu viel. Ähm, schauspielerisch und so top gemacht. Ähm, Jonathan Demi gut, konnte man jetzt nicht wirklich jetzt irgendwie heraussehen anhand einer bestimmten Handschrift, aber er hat dieses Feeling sehr gut vermittelt, so dieses mittendrin statt nur dabei, so ungefähr. Ähm, Fand ich auch sehr schön gemacht, das Ganze. Und Anne Hathaway fand ich auch, ähm, wie Andreas auch ausgeführt hat, hat das auch mit ihrer Natürlichkeit sehr schön rübergebracht. Auch ein tolles Talent, die junge Dame. Und zu Recht auch für einen Oscar nominiert für die Rolle, fand ich. Aber das Ganze, halt, das passte sehr schön, das Ganze. Und dementsprechend, ähm, ich mochte den Film sehr gern. Ähm, wertungstechnisch, vielleicht auch wegen dieser Kleinigkeit, die ich genannt habe, ähm, kommt aber für mich über eine 7 von 10 nicht hinaus. Also ich würde eine glatte oder eine positive Tendenz im Bereich 7 von 10 geben, aber irgendwie nicht mehr. Obwohl der Film definitiv nicht schlecht ist und auch irgendwo definitiv eine 8 von 10 wert wäre, aber irgendwie wegen diesem Musikaspekt 7 von 10 von mir abschließend.
0: Ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich den das letzte und bisher erste Mal auf Blu-ray gesehen habe. Ähm, ja, acht hat er auf jeden Fall, also eine starke. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob der vielleicht nicht sogar in der neuen kratzt, weil Anne Hathaway spielt hier wirklich stark. Ich war da doch sehr überrascht von. Wobei auch in ähm, Havoc, da fand ich es eigentlich auch nicht so schwach. Aber, ja, mal gucken, was da noch so kommt. Also
2: bei Anne Hathaway ist es wirklich so, man merkt, sie ist echt ein tolles Talent und hat auch dieses natürliche Ausstrahlung, auch, ja, gut, Havoc fand ich auch gut, muss ich auch sagen, aber auch so in so etwas mäßigeren Produktionen wie zum Beispiel Passengers, den wir ja auch irgendwie im Podcast schon besprochen haben, ähm, da ragte sie einfach heraus aus irgendwie mit ihrer Art und so und das, das schätze ich auch an ihr und es ist halt nicht so dieses typische Hollywood-Püppchen irgendwo, sondern sie hat noch irgendwie so ein bisschen was ja gut, sie hat das Rehauge und, und so dieses oh, sie ist ja hübsch und putzig, aber trotzdem steckt auch was dahinter. <lacht> also es ist nicht nur just another pretty face, sondern wirklich ähm, ein gutes Talent und finde ich erstaunlich, wenn man manchmal so auf äh, RTL irgendwie Sonntagabends mal in aus Versehen in plötzlich Prozesse <lacht> so reinsetzt und auch denkt, okay, das ist also Anne Hathaway noch vor ein paar Jahren und also die hat echt eine Entwicklung hingelegt und äh, ja, herweg ist halt so ihr Emanzipationsfilm irgendwo gewesen, wo sie ja auch mit mit äh, nackten Tatsachen nicht gegeizt hat und so sich von diesem Kinder-Disney-Image distanzieren konnte und jetzt ist also wirklich auf dem Weg, eine wirklich tolle Schauspielerin zu werden und ich bin gespannt, wie es mit ihr weitergeht, definitiv.
1: Ja, man kann nur hoffen, dass sie so in die Richtung auch beibehält und nicht irgendwie wieder so äh, Romantic Comedy irgendwie so abdriftet. Also, ähm, ja, Passengers fand ich auch sehr interessant, da war sie auch definitiv äh, gut anzusehen. Ich, ich, es ist auch irgendwie, sie ist ja auch eine der wenigen, die, sag ich mal, auch irgendwo den Teil in Hollywood etabliert. Also da gibt es ja auch nicht so viele. Sie ist da schon auch irgendwie ziemlich extrem, muss man ja auch sagen, was an sich ja schon raussticht und äh, gerade jetzt hier bei Rachel Getting Married natürlich auch äh, für die Rolle der äh, Drogenabhängigen ganz gut gepasst hat. Ähm, ja, also ich bin auch definitiv bei einer 8 von 10, einer guten 8 von 10 und ähm, was ich noch äh, ergänzen wollte, ich glaube, Stefan, du hattest das während der Inhaltsangabe gesagt, dass sie da aus der Rehab entlassen wird. Ich <lacht> glaube, sie wird nicht entlassen, sondern es ist sogar wirklich dieses erste Mal, dass sie überhaupt nach draußen darf, so mehr oder weniger urlaubstechnisch und deswegen okay. da auch von diesen Betreuern hingefahren wird. und
2: äh, Stimmt, sie wird auch abgeholt. Ganz von genau, Ende, ganz richtig, genau. Ja, ja.
1: Und äh, das auch so eine, so eine Bewährungsprobe mehr oder weniger ist, weil sie eben das erste Mal auf, ihrer Familie, auf ihre Familie trifft und durch die die Hochzeit ist aber auch eine zusätzliche Belastung gleichzeitig ist für sie und ähm, allein von der Ausgangssituation natürlich ähm, schon definitiv interessant und ja also mir hat er sehr gut gefallen ich werde ihn mir definitiv zulegen weil ich ihn gerne noch mal ansehen möchte in Ruhe und ja da freue ich mich auf jeden Fall drauf
3: ja ich bin auch bei einer 8 von 10 von ähm, den wie gesagt auch sehr gut ähm. Auch, auch sehr überraschend oder überraschend gut, ähm, werde den definitiv auch irgendwann nochmal in den Player legen.
2: Ja. ja, ja dieses Jahr werden wir ja noch Anne Hathaway demnächst schon bald sehen in Valentinstag, einer dieser erwähnten Romcoms
1: die Andreas ja. Ja, nicht so schnell. <lacht> Deswegen hatte ich es angesprochen, da ich hoffe, dass es nur ein Ausrutscher ist.
2: Ja, aber ähm, wir haben ja gleich schon wieder danach für uns auch äh, die bessere Tendenz, denn schließlich spielt sie die White Queen in äh, Alice in Wonderland von Tim Burton. Genau, und, ja. Da, da denke ich mal, das ist auch ein Film, den wir uns irgendwie irgendwann auf jeden Fall mal vornehmen werden. Ja,
1: absolut. Nee, Ich meine, ich habe ja auch, wie gesagt, wenn sie zwischendurch eine Komödie dreht, sie hat ja auch, glaube ich, mit äh, diese eine Mode-Dings da irgendwas gemacht gehabt. Äh, mir fällt jetzt der ähm, nicht Devil Wears Prada. Genau. Ja, ja gut
2: der war ja schon der war ein bisschen besser als der Rest ich dachte das du wolltest jetzt diesen anderen nennen den ich bewusst auslasse dieser Bride Wars mit ah, ah,
1: auch ja ich, ich hatte jetzt beide also so Komödien ich sage okay. jetzt nicht dass ich beide hier habe ich habe
2: Devil versus äh, der Teufel tricks gerade <lacht> auch im Regal <Ring> <lacht> <lacht> aber so Bride Wars würde ich mir ehrlich gesagt nicht zulegen also ich weiß nicht trotz ähm, Anne Hathaway <lacht> trotz Anne Hathaway aber das die <lacht> auch ja, Hochzeiten bin ich auch nicht so der Fan und ähm, wenn es dann ja Bride Wars und ach, lustig, äh, konkurrierende Bräute auf lustig gemacht, äh, nee. Dann lieber sowas wie Rachel Getting Married, so ein bisschen Realismus und nicht auf heile Welt putzig. ja Ich weiß nicht, ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege mit Bright Wars, aber ich denke, das ist nicht so der war. Ich fand den ziemlich
0: schwach, aber ich bin ja nicht okay. allein hier in diesem Haushalt, also, Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. 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 Gut, aber wie gesagt, ich hoffe mal, dass es nur Ausrutscher sein werden und sie gerne auch ähm, so Sachen wie Passengers, auch wenn er nicht perfekt ist, aber auf jeden Fall so ein bisschen kleinere Rollen, auch ein bisschen dramatische Rollen noch weiterhin spielen wird. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, auch vom Typ her, dass sie da auch, ich sag mal, wie ein guter Wein auch mit dem Alter definitiv auch besser wird. Also ich weiß nicht, Sie also bei ihr kann ich mir das irgendwo vorstellen, gerade weil sie eben kein so typisches Hollywood-Püppchen irgendwie ist und naja, wir werden auf jeden Fall sehen klar ähm, dann würde ich sagen, können wir das Ganze hier zu einem Abschluss bringen oder wollt ihr noch irgendwo einen Kommentar dazu loswerden auch ich nicht nö nee. okay
0: nee.
1: <lacht> dann war es mir wie immer ein Vergnügen ich hoffe, unsere Zuhörer hatten auch ihren Spaß ähm, Meldungen, E-Mails, wie üblich oder nicht üblich, weil wir kriegen eh selten eine an <lacht> podcast.dvdnar.com oder im entsprechenden Thread im Forum. Mir war es wie immer ein Vergnügen und ich darf mich verabschieden bis zum nächsten Mal. Bis dann.
3: Tschüss. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und René, gute Besserung.
0: Ja, danke. Ciao, ciao. Yo. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Narrentalk, der DvD Nah.com Podcast.